0: Nee, de problematiek van jongeren en ouderen is niet anders. Het wordt wel anders ervaren, denk ik. Er wordt natuurlijk heel vaak gekeken naar ouderen die zich eenzaam voelen. Ja, maar dat komt omdat ze dan, uh, hun wereld steeds kleiner wordt, steeds meer om hen heen wegvalt. En nu ervaren de jongeren in wezen hetzelfde. Wat de ouderen altijd al ervaren, waardoor eenzaamheid
1: ontstaat. Want ze mogen niet meer bij elkaar komen. Ja, eigenlijk toen ik uh, naar de binnenbouw school ging, toen uh,
2: ja, merkte ik dat er best wel veel veranderde bij mij. Uh, qua gevoel, maar ook qua, van ja, ik zit toch niet echt lekker in mijn vel. En um, ja, toen kwam bij mij heel erg ook het vraagstuk van ja, wat, wat wil ik precies en hoe zie ik mezelf? En toen kwam bij mij heel duidelijk naar voren van ja, dit is gewoon niet het lichaam wat ik wil hebben. En toen... Uh, ja, heb ik daar heel duidelijk gewoon voor uitgekomen van jongens, dit is gewoon niet wie ik ben. Uh, en toen uh, ben ik ook naar het vuur in Amsterdam geweest. Helaas is dat toen niet helemaal goed gelopen, omdat uh, het vuur eigenlijk mij een soort van heeft afgekeurd. Ja, zij vonden dat ik uh, niet duidelijk mijn identiteit had. Uh, en voor mij was het toen... Ja, heel moeilijk om daarmee om te gaan, want eigenlijk je identiteit zit ook wel in... niet per se aan je geslacht, maar wel een beetje.
1: Dus voor mij was het heel lastig om daarmee om te gaan destijds. Uh, en mijn ouders, die,
2: uh, ja, die waren het helemaal met de vuur eens. Dus die uh, ja, zijn er eigenlijk ook heel erg op ingegaan van... oké, okay, jij gaat je dus presenteren als hoe je geboren bent. Dus toen, uh, uh, toen heb ik ook wel verschillende zaken gedaan met therapie en dat soort dingen. Maar ja, destijds ook op school ging het gewoon heel erg slecht. En uh, ik merkte gewoon bij mezelf dat dat gewoon totaal niet ging en totaal niet paste. En toen heb ik eigenlijk drieënhalf jaar uh, ben ik nauwelijks naar school gegaan en heb ik nauwelijks contact gehad met mensen. Nou ja, ik was
1: gewoon toen heel eenzaam en gewoon best wel. Ja, ik had best wel depressieve klachten. Tijdelijke eenzaamheid is normaal, dat hoort bij het leven. Dat, dat
0: willen we heel vaak niet weten, maar het is wel zo. En als het langdurig wordt, dus als je blijft hangen eigenlijk in je ellende, eh, om het even plat te zeggen. En dat duurt langer dan ongeveer een jaar, dan kom je er vaak alleen niet meer uit. Dan wordt, zoals ik in de eerste podcast hoorde, wordt eenzaamheid een patroon. Uh, en dan kom je eigenlijk in, in, dan blijf je in je comfortzone. Dan ga je je steeds verder terugtrekken. En dan is het eigenlijk wel veilig om thuis te zijn. En uh, nou, niet weer nieuwe mensen ontmoeten, want het wordt allemaal een beetje eng. Het wordt heel vaak als eng ervaren. En je weet niet waar je de mensen die bij je passen moet vinden. Dat, dat ja, dan wordt het een patroon. Ja. Patronen doorbreken is super ingewikkeld. En daarom is het vaak zo moeilijk om er weer uit te komen. Want je moet zelf veranderen. Want je kunt anderen niet veranderen. Dus als je gedoe hebt met mensen... dan, uh, ja, dan is het heel vaak van... goh iemand is heel vervelend tegen me. Als kind bijvoorbeeld werd ik zelf gepest. Maar toen wist ik nog niet... Ja, dat ik die andere kinderen niet kon veranderen. En ook een situatie kan je nooit, nooit veranderen, maar je kan er wel leren zelf anders mee om te gaan. En je gedrag
1: bepaalt hoe je je voelt. Oude patronen zijn heel erg ingesleten en als er dus een verandering in je leven komt,
0: dan verandert dat patroon. En dat heeft tijd nodig. Dat is een, een transitiefase, noemen we dat ook. Het is net als een rouwfase na een overlijden. Dat duurt soms gewoon wel zes tot acht maanden... voor je aan iets nieuws gewend bent... hoe je weet hoe je daarmee moet omgaan. Je kan ook echt, als je langdurig eenzaam wordt... hersenveranderingen krijgen. Dat is inmiddels ook hersen... ik hoor dat ook zeggen, door spitser uh, uh, bevestigd. Maar het is ook onderzocht uh, door... Kachoppo. Maar die heeft dus uh, inderdaad onderzocht dat de eenzaamheid in de, in de hersens dezelfde um, hersendelen laat oplichten of, uh, als bij
1: fysieke pijn. Dus de eenzaamheid veroorzaakt echt pijn. Ik merkte gewoon dat het totaal niet paste en ook, ik merkte ook heel duidelijk dat mensen mij anders
2: gingen behandelen. Um, en dat ik ook veel minder gewoon mezelf kon zijn eigenlijk. En ja, ik voelde me gewoon eigenlijk nooit echt goed op die school qua identiteit. Dat mensen jou aanspreken met mevrouw of uh, zij of haar. Uh, dat je dat gewoon meteen voelt dat dat gewoon niet past en gewoon elke keer pijn doet. Uh, en ook elke keer als ik naar het toilet moest, uh, was dat gewoon een probleem. Als ik naar het vrouwentoilet ging, uh, keken mensen me raar aan. En als ik naar het mannentoilet ging, dan mocht het eigenlijk niet. Dus ja, en ook met gym, ik moest me dan omkleden bij de meiden. En ja, dat wilde ik aan de ene kant eigenlijk ook niet. Maar ik vond het bij de mannen dan ook niet heel erg, ja, gewoon ongemakkelijk. Dus ja, eigenlijk allemaal dat soort kleine situaties waren gewoon heel moeilijk. Dat je toch dan... ...naar de meiden wordt gericht door eigenlijk iedereen van ja, ga maar met die
1: om. Terwijl je dat eigenlijk helemaal niet per se wil en ja, allemaal dat soort situaties kom je dan in terecht. Nou, ja, ik ben, ik ben dus nu bezig met diamondpainting. En ik
3: kijk uh, veel, ontzettend veel televisie. Want uh, mijn huis, ja, dat doe ik dan s'morgens. En dan ben ik moe. Ik, dan ben ik op. Dat, dat blijft. Of dat nou van de medicijnen komt of van die hersenbloeding, ik weet het niet.
0: En diamondpainting kunt u de hele dag doen?
3: Nou... Twee, drie uur en dan moet ik wel stoppen. Dan uh, ga ik scheef en dat wil ik dan niet.
0: Hoe doe je dat dan?
3: Dat kan ik laten zien, want er ligt er één nog op tafel waar ik mee bezig ben. Het is heel, heel erg verslavend werk. Ja. En dan pak ik mijn kraaltjes hier in zitten. In die bakjes. Met een nummertje erop wat je.
1: Want er staan tekentjes op wat je dan moet plakken. De, ik ga wel eens naar de buurvrouw.
3: Die heeft een hond en die wil altijd zo graag bij me op schoot zitten. En, uh, de hond, hè? De hond, ja. <laughs> uh, ik heb iets met kinderen. Ik ben natuurlijk ook een oma. Ik, ik haal cadeautjes en, en als ik zie iets leuks in de reclame, dan denk ik voor zeven, acht jaar, uh, kopen. En dat geef ik dan even. Een <laughs> tijdje terug uh, stonden er, woonden hun op de hoek. Twee politieauto's voor de deur, Kijken, had die zoon had daar uh, een raam ingeslagen binnen. Maar dan dacht ik, uh, ze spreken niet zo heel erg goed Nederlands. Maar dat jongetje van zeven, denk ik, dat vind ik zielig. Ik heen. Nou, die moeder die was helemaal verstreken. En, en hij liet gelijk zijn speelgoed zien aan mij. Want hij was blij dat ik er was. Dat. Ik heb twee, drie jaar voor de hele buurt, de pakjes aangenomen. En dan waren ze het vergeten of het briefje niet gelezen. En dan ging ik dat gewoon even brengen. En toen kreeg ik uh, voor Sinterklaas een chocoladelitter.
1: Lieve buf, hartelijk bedankt. Het is een signaal van je lichaam dat er
0: wat moet gebeuren, dat je verbinding moet maken als je je eenzaam voelt. Dus net als met eten en drinken, als je honger krijgt, of ja, als je honger krijgt dan moet je gaan eten. Dat moet je ook zelf doen. En als je dorst krijgt dan moet je gaan drinken, dat moet je ook zelf doen. En als je je eenzaam voelt, dan moet je verbinding
1: gaan maken. En dat moet je ook zelf doen. Er wordt nu ook, zeker in de
0: coronatijd, heel erg gekeken naar wat er allemaal niet meer kan. Het is ook gewoon een beetje inventiever allemaal, moet het zijn. Maar het kan
1: echt, er kan heel veel nog wel. Maar eenzaamheid is eenzaamheid.
0: Dus als je eruit wil komen, maakt het niet uit waar het door veroorzaakt wordt. Maar uh, als je een, iemand, een direct uh, iemand in je omgeving mist waar je van alles mee kunt delen, dan hebben we het over emotionele eenzaamheid. Als je een uh, heel klein netwerk hebt of geen netwerk, zoals die da oudere dame in de eerste podcast, dan, uh, ja, dan gaat het bijna naar een sociaal isolement toe. Zeker als ze nu met de coronatijd van alles moeten missen. Die contacten die ze dan nog hebben. En de existentiële eenzaamheid. Dat is ja, als je niks meer betekent voor je ideeën in de maatschappij. Dat je geen rol meer vervult. Wat we verloren zijn is, het, is dat we samen een veel mooier leven kunnen hebben. Het wordt wel allemaal steeds individueler. Mensen lopen vaak buiten met koptelefoons op, oortjes in. Allemaal prima, maar je maakt veel minder contact met mensen. Uh, maak contact, het echte contact met mensen. Er gebeurt nu heel veel digitaal. Het is mooi als je kon, een mooi medium om contact te leggen, hè? telefoon en uh, internet. Maar spreek zo snel mogelijk af. Ontmoet elkaar in het echt. Echt. En ook in deze tijd mag je gewoon nog mensen ontmoeten, één op één. En buiten kan je gewoon een gesprek beginnen. Neem een, een, een flesje drinken mee en een boterham mee. Spreek af, ga een uurtje
1: wandelen. Heb een gesprek. Dus ik. Ik ben heel dankbaar dat ik er nog ben,
3: want ik ben pas 74 geworden. Maar ik ben vanaf mijn 40 veertigste al bezig met iedere keer een hersengeziekte. Ze willen mij niet hebben boven. Elke tien jaar heb ik kanker. Elke... En, en, en dan heb ik een hersenbloeding. En dan ga ik naar de dokter. Um, mijn bloeddruk is te hoog. Had ik op een brief geschreven... Ik zit tegen een herseninfarct aan. Ik zak daar in mekaar. Heb ik een hartaanval? Helemaal geen pijn. Ik heb toen vier dagen
1: op de hartafdeling gelegen. Ik, ik wil heel graag naar het strand wandelen.
3: Maar ja, als ik. Al, ik ga wel eens alleen. Ja. Maar ja, dan loop ik een stuk langs het strand en dan ga ik maar weer naar huis. Want alleen ergens koffie drinken kan nou ook niet meer.
1: En dan. Uh, maar dan heb ik wel genoten, zeg maar. Ik ja, heb daar heel duidelijk de keuze gemaakt, uh,
2: samen met een begeleider destijds. Een begeleider die, uh, ja, die was ook heel erg met genderdingen bezig. Dus ik heb met haar eigenlijk de beslissing genomen van oké, okay, ik heb op Daaf gelukkig, heb ik het zo gedaan, nu ga ik het eens anders proberen. Ik uh, heb haar heel duidelijk tegen die school gezegd, ik wil graag dat, um, ja, dat ik met hij en hem aangesproken word en dat ik ja, zo door het leven kan gaan. En ja, ik merkte dat dat voor mij ontzettend heeft geholpen en dat ja, niet per se vriendschappen heb kunnen sluiten, maar ja, gewoon me veel lekkerder in mijn vel voelde. Ik kon veel makkelijker naar school. Um,
1: en dat is eigenlijk nu, uh, een aantal jaar verder is dat eigenlijk nog steeds zo. Ik ben gewoon nog steeds wel eenzaam, maar ik heb
2: zelf ontdekt... Uh, ja, dat mij heel erg heeft geholpen, wel inderdaad met die identiteit dat ik gewoon sterk in mijn schoenen ben gaan staan. Uh, ook ja, vorig jaar heb ik ook de, wel de diagnose gekregen dat ik autisme heb en dat heeft voor mij ook gewoon heel veel duidelijkheid gegeven en inderdaad gewoon dat je weet van oké, okay, op deze manier kan ik me presenteren aan mensen en op deze manier kan ik ook dingen uitleggen aan mensen. En daardoor kunnen mensen mij ook makkelijker accepteren voor wie ik ben. Maar vooral kan ik dat ook zelf. En daardoor kan ik nu zelf gewoon
1: beter uh, ja, contact leggen met mensen. Heel belangrijk is dat mensen openstaan voor verschillende
2: soorten mensen. Juist even een vraag stellen aan diegene van, hé, hey, hoe gaat het? Kan ik je ergens mee helpen? Heb je zin om even een filmpje te kijken? Dat soort dingen. Want voor sommige mensen zijn hele grote sociale dingen als, weet ik veel, naar een bar gaan heel moeilijk. Dat zou ik zelf ook niet kunnen of doen. Maar je kan wel met iemand een filmpje gaan kijken of gewoon eventjes een WhatsAppje sturen of weet ik veel wat. Bij mij uh, heb ik heel vaak gehad dat mensen vaak tot uh, nou ja, één, twee uur s'nachts gingen zij dan feesten. Ja, dat kan ik niet. Maar ik kan wel uh, een middagje gezellig samen bordspellen spelen bij wijze van spreken. Dus ik denk dat het gewoon goed is als mensen openstaan voor verschillende dingen. En
1: ja, heel veel mensen worden op deze manier namelijk buitengesloten. Albert Heijn is van mijn clubhuis. Want ik praat te veel.
3: Als ik nou iemand zie die staat te zoeken van wat ze moet eten... dan zeg ik, oh, ik heb nog een recept voor je. En dan begin ik bewoelen.
2: Ik heb het gevoel dat eenzaamheid gewoon wel aan beide kanten ligt. Het is niet alsof, het, uh, ja, alsof mensen met mij contact moeten zoeken. Maar dat het ook andersom werkt. Want toen ik niet goed in mijn vel zat, was ik heel erg in mezelf gekeerd en heel erg, ja, gewoon op mezelf. En ik denk dat mensen dat hebben gezien als, oké, okay, die wil met rust gelaten worden. En nu ik veel meer mezelf ben gaan openstellen voor mensen, uh, gewoon contact aan het zoeken ben met mensen, merk ik ook dat mensen daar positief op reageren. Ja, zeggen ook van, oh, het gaat echt beter met je en uh, kom uh, gerust nog een keer langs en het was gezellig en zo. Dus ja, het, ik vind wel dat het wel aan beide kanten uh, ligt, soort van.
0: Er wordt heel vaak neergekeken op een prietpraatje. Maar als je een prietpraatje maakt met mensen... dan, dan kan je gewoon door kleine dingetjes te vertellen van... gewoon, is eigenlijk wel een leuk mens. Misschien vinden we gewoon wel dezelfde dingen leuk. Misschien kunnen we morgen wel een wandelingetje samen maken... en eens praten over wat we allebei uh, interessant vinden en leuk vinden...
1: en uh, wat voor hobby's we hebben, of, uh, of er een klik is. Nou, op een gegeven moment zie ik, nou nou heb ik geen zin meer. Dan ga ik achter de computer een spelletje doen of ik ga wat anders doen.
3: Of ik ga tv kijken. Ik doe wel elke keer wat anders. Niet de hele dag één ding.
0: De meeste mensen omschrijven het heel anders. Um, die her- en erkennen vaak niet dat het, dat het rotgevoel wat ze hebben, dat dat eenzaamheid uh, zou kunnen zijn.